1: வணக்கம் ரத்னவாணி தொண்ணூறு புள்ளி சமுதாய வானொலியில் இந்த நிகழ்ச்சி ரத்தின நேரம் இன்றைக்கி நம்ம ரத்தின நேரம் நிகழ்ச்சியில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரரான நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பிறந்தார் இரண்டாம் உலக போர் நடைபெற்ற போது வெளிநாடுகளில் போர் கைதியாய் இருந்த நூற்று இந்தியர்களை ஒன்றி திரட்டி இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கி அப்போது இந்தியாவை ஆட்சி செய்த ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தியவர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் அன்று தைவான் நாட்டில் ஒரு விமான விபத்தில் இறந்து விட்டதாகவும் புருசியாவிற்கு சென்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இறந்து விட்டதாகவும் அல்லது ஒரு துறவியின் வடிவில் வட இந்தியாவில் மறைமுகமாக வாழ்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி பல கருத்துக்கள் உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினாலு முதல் செப்டம்பர் இருபது வரை எந்த விமான விபத்தும் தைவானில் ஏற்படவில்லை என அந்நாடு அரசு தெரிவித்திருப்பது போஸ் அவ்வாண்டு இறக்கவில்லை என வாதத்திற்கு வலுவூட்டியுள்ளது இந்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்டு இதை பற்றி விசாரணை நடத்திய முகர்ஜி கமிஷன் நேதாஜி அவ்விமான விபத்தில் இறக்கவில்லை என தெரிவித்துவிட்டது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது ரத்னவாணி தொன்னூறு சமுதாய வானொலி இது ரத்தின ரத்னவாணி தொன்னூறு புள்ளி எட்டு இந்த நிகழ்ச்சி ரத்தின இன்னைக்கு நம்ம நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களோட வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இப்போ அவரோட பிறப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவில் ஒடிசா அதாவது ஒடிசா மாநிலத்தில் கட்டாக் என்னும் இடத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் நாள் வங்காள இந்து குடும்பத்தில் காயஸ்தாவில் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிறந்தார் இவரது தந்தையின் குடும்பம் இருபத்தி ஏழு தலைமுறையாக வங்க மன்னர்களின் படை தலைவர்களாகவும் நிதி மற்றும் போர் அமைச்சர்களாகவும் பணியாற்றி வந்த பெருமை மிக்க மரபு உடையது இவரது தாயார் பிரபாவதி தேவி தத் எனும் பிரபு குலத்திலிருந்து வந்தவர் எட்டு ஆண் பிள்ளைகளையும் ஆறு பெண் பிள்ளைகளையும் கொண்ட இக்குடும்பத்தில் ஒன்பதாவது பிள்ளையாக சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிறந்தார் சிறு வயது முதலே பல பிள்ளைகளுடன் வளர்ந்தபடியால் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தனது சிறுவயதில் தாய் தந்தையரை விட தன்னை கவனித்து வந்த தாதியான சாரதா என்பவருடன் பெரிதும் இருந்தார் தொடர்ந்து ரத்னவாணி தொன்னூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய நம்ம ரேடியோ இப்போ நம்ம சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களோட கல்வி பருவத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐந்து வயதான போது கட்டாக்கில் உள்ள பாப்டிஸ்ட் மிஷின் ஆரம்ப பள்ளியில் இணைந்த சுபாஷ் ஏழு ஆண்டுகள் அங்கு கல்வி பயின்றார் பின்னர் தன் உயர் கல்வியை கொல்கத்தா ரேவன்ஷா கல்லூரியில் தொடங்கிய சுபாஷ் போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தேர்வில் கொல்கத்தா பல்கலைக்கழக எல்லைக்குள் இரண்டாவது மாணவராக தோன்றினார் இவரது தாயார் மிகுந்த தெய்வபக்தி மிக்கவர் சுபாஷும் சிறு வயது முதலே விவேகானந்தர் போன்ற ஆன்மீக பெரியார்களின் பால் ஈடுபாடு உடையவராகவும் அவர்களின் அறிவுரைகளை படித்து வருபவராகவும் இருந்தார் இதனால் ஞான பால் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் துறவரத்திலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினார் எதிலுமே பற்றற்று இருந்ததுடன் தனது பதினாறாவது வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய சுபாஷ் தன் ஞான வழிக்கான ஆசானை தேடி இரண்டு மாதங்கள் அலைந்தார் அப்போது வாரணாசியில் ராமகிருஷ்ண மடத்தை சேர்ந்த சுவாமி பிரம்மானந்தரை சந்தித்தார் இவருக்கு சுபாஷின் தந்தையையும் குடும்பத்தையும் நன்கு தெரியும் இந்த சந்திப்பு குறித்து பின்னாளில் தனது நண்பரான திலீப் குமார் ராயிடம் யாருக்கெல்லாம் சுவாமி பிரம்மானந்தரது அருள் கிடைக்கிறதோ அவர்கள் வாய்வே மாறிவிடுகிறது எனக்கும் அருளில் ஒரு சிறு துளி கிட்டியது அதனால் தான் என் வாழ்க்கையை தேசத்திற்கு அர்ப்பணித்து அதன் பலனை பெற விரும்புகின்றேன் சுவாமி பிரம்மானந்தர் வாரணாசியில் இருந்து என்னை வரச்சொல்லி என்னை தேசத்திற்காக அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் என்றே குறிப்பிட்டுள்ளார் தன் மானசீக ஆசான விவேகானந்தரையே ஏற்று வீடு திரும்பினார் துறவர செல்ல விரும்பிய சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஞான மார்க்கத்திற்கு ஏற்ற குரு கிடைக்காததால் தந்தையாரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி ஆயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கொல்கத்தா பிரசிடென்சி கல்லூரியில் சேர்ந்தார் அக்காலத்தில் ஆங்கிலேய இனவெறி மிக்க வரலாற்று ஆசிரியரானு கற்பித்தார் அவர் கல்வி கற்பிற்கும் நேரங்களில் பெரும்பாலும் இந்தியர்களை அவமதித்து வந்தார் இவருடன் ஏற்பட்ட சண்டை காரணமாக சுபாஷ் சந்திரபோஸும் அவரது நண்பர்களும் கல்லூரியை விட்டு நீக்கப்பட்டதுடன் இரண்டு ஆண்டுகள் வேற கல்லூரிகளிலும் படிப்பை தொடர முடியாமல் செய்யப்பட்டனர் இதனால் தன் கல்வியை ஓராண்டு காலம் தொடர முடியாதிருந்த சுபாஷ் சி ஆர் தாஸ் என அறியப்பட்ட சித்தரஞ்சன் தாஸ் மற்றும் சிலரின் உதவியுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஸ்காட் சர்ச் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் அங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இளங்கலை பட்ட முதல் வகுப்பில் தேறியதுடன் மாணவர்களுக்குரிய படைப்பயிற்சியிலும் சிறப்பாக தேறினார் மேலும் இணைந்திருங்கள் இது ரத்னவாணி தொன்னூறு சமுதாய வானொலியின் ரத்தின இது நம்ம ரேடியோ ரத்னவானி தொன்னூறு சமுதாய வானொலியில் இந்த நிகழ்ச்சி ரத்தின நேரம் நேதாஜி சுபாஷ் அவர்களோட மக்கள் சேவை பணியையும் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் தன்னோட ஈடுபாடு பற்றியும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அக்காலத்தில் நாட்டு சூழ்நிலை பற்றி அடிக்கடி வீட்டில் விவாதங்களில் ஈடுபட்ட சுபாஷை பார்த்த அவரது தந்தையார் இவரை அரசியலில் ஈடுபடுத்த விரும்பாது லண்டனுக்கு ஐசிஎஸ் தேர்வுக்கு படிக்க அனுப்பி வைத்தார் தன் படிப்பை தொடர்ந்த போஸ் லண்டனில் நடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இந்திய மக்கள் சேவை படிப்புக்கான நுழைவுத் தேர்வில் பங்கேற்ற அவர் இந்தியாவிலேயே நான்காவதாக தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் ஆனால் தன் நாட்டை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் ஆங்கிலேயனிடம் வேலை செய்யக்கூடாது என கருதி தான் முயற்சியுடன் படித்து பெற்ற பட்டத்தையும் பதவியையும் லண்டனிலேயே பணி துறப்பு செய்தார் பல கறிஞரான சி ஆர்தாஸ் தன் தொழிலை விட்டுவிட்டு ஒத்துழையாமை இயக்கத்திற்கு தலைமை தாங்கி தேச கொண்டிருந்தார் சுபாஷ் கடிதம் மூலம் சிஆர் தாசிடம் பங்கேற்க சுபாஷ் சந்திரபோஸ் வருவதாயிருந்தால் தான் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் பதவி துறந்ததை பாராட்டியும் சிஆர்தாஸ் மறு கடிதம் அனுப்பினார் அக்கால கட்டத்தில்தான் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியா திரும்பியிருந்த காந்தியும் இந்திய அரசியலில் ஈடுபட்டார் இந்திய மக்களும் காங்கிரசின் தலைமையின் கீழ் சுதந்திர எழுச்சி பெற்றிருந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மும்பை துறைமுகத்தில் வந்திறங்கிய சுபாஷ் போஸ் மும்பையில் தங்கியிருந்த காந்தியையும் சந்தித்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் கலந்தாலோசித்தார் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சித்ரஞ்சன் தாசின் கீழ் தொன்றாற்றவே விரும்பினார் போசை ஏற்றுக்கொண்ட சி ஆர் தாசின் அவரின் திறமையை நன்கு அறிந்த அறிந்திருந்ததுடன் அவரது குடும்ப பின்னணியையும் அறிந்திருந்தவர் இதனால் சி தாஸ் தன் நிறுவிய தேசிய கல்லூரியின் தலைவராக இருபத்தைந்து வயதே நிரம்பிய போஸை நியமித்திருந்தார் லண்டனில் கேம்பிரிட்ஜில் படிக்கும் போது மேல்நாட்டு விடுதலை போர் வரலாறுகளையும் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தையும் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியையும் நன்கு அறிந்திருந்தார் சுபாஷ் போஸ் தன் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு விடுதலை உணர்ச்சி பொங்கும் வண்ணம் சொற்பொழிவு ஆற்றுவதுடன் பாடமும் கற்பித்தார் மேலும் இணைந்திருங்கள் இது ரத்னவாணி தொன்னூறு சமுதாய வானொலி இது ரத்தின
0: ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி வானொலியில் ரத்தின நேரம்
1: வணக்கம் ரத்னவாணி தொண்ணூறு புள்ளி சமுதாய வானொலியில் இந்த நிகழ்ச்சி ரத்தின நேரம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களின் அரசியல் நுழைவுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியாவிற்கு அனுப்பிய பிரத்தியானிய அரசு தீர்மானித்து இருந்தது இந்தியாவில் இருந்த பிரத்யானிய ஆதிக்கக்காரர்களும் வேல்ஸ் இளவரசரை வரவேற்க நாடு முழுவதும் சிறப்பான ஏற்பாடு மேற்கொண்டிருந்தனர் ஆனால் சுயாட்சி அதிகாரத்தை தரமறுத்த பிரத்யானிய இளவரசின் வருகையை இந்திய மக்களும் காங்கிரசும் புறக்கணிக்க முடிவு செய்திருந்தனர் சினமுற்ற ஆங்கில அரசாங்கம் பொதுக்கூட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் ஊர்வலம் போன்றவற்றுக்கு தடை விதித்தது இவ்வாறு பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அரசாங்கம் தடை விதித்திருந்த போதும் வேல்ஸ் இளவரசர் கொல்கத்தாவிற்கு வருகை தரும் போது கல்கத்தாவில் மறியல் நடத்த காங்கிரஸ் ஆட்சி முடிவு செய்திருந்தது கொல்கத்தா தொண்டற்படையில் தலைவராக சுபாஷ் சந்திர போஸை தீவிரவாதத்தை அறிந்திருந்த ஆங்கில அரசு போசின் தலைமையிலான தொண்டற்படையை சட்டவிரோதமானது என அறிவித்தது மேலும் போசையும் சில காங்கிரஸ் தொண்டர்களையும் கைது செய்தது மேலும் அவருக்கு ஆறு மாத கால சிறை தண்டனையும் கிடைத்தது சில நாட்களுக்கு பின்னர் ஜவஹர்லால் நேரு சித்தரஞ்சன் தாஸ் போன்றோரும் கைதானார்கள் இவ்வாறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கைதானதால் மக்கள் மட்டத்தில் இருந்து பெரும் எதிர்ப்பலைகள் கிளம்பின மேலும் தலைவர்கள் விரிவுபடுத்த இது ரத்னவாணி தொண்ணூறு புள்ளி சமுதாய வானொலி இது ரத்தின நேரம்
0: எட்டு
1: ரத்னவாணி தொன்னூறு புள்ளி எட்டு இந்த நிகழ்ச்சி ரத்தினேரம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களோட வாழ்க்கை வரலாற பத்தி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுகிட்டு இருக்கோம் இந்த வகையில காங்கிரசோட பிரிவை பத்தி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இடையில் சில காரணங்களுக்காக போராட்டத்தை நிறுத்தியதால் காந்திக்கு எதிராக பல கண்டனங்கள் எழுந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சிறையில் வெளியான சித்தரஞ்சன் தா கையில் கூடிய காங்கிரஸ் மகாசபைக்கு தலைமை தாங்கினார் சட்டசபை தேர்தல்களில் இந்தியர்கள் போட்டியிட்டு சட்டசபைகளை கைப்பற்றுவதன் மூலம் தான் இந்திய விரைவில் பெற முடியும் என சிஆர் தாசும் மோதிலால் நேருவும் கருதினர் ஆனால் இதை காந்தி ஆதரவாளர்கள் எதிர்த்தனர் தாசுக்கும் காந்திக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது காந்தியின் வழிமுறைகளை தாஸ் கண்டித்தார் காங்கிரஸில் இருந்தபடி சுயாட்சி கட்சி என்ற அமைப்பை தாஸ் தொடங்கினார் காந்திக்கு பதிலடி எனும் பத்திரிக்கையை ஆரம்பித்து ஆசிரியர் பொறுப்பை போசிடம் ஒப்படைத்தார் ஜாலியன் படுகொலைக்கு தலைமை ஏற்று நடத்திய டயரை சுற்று கொண்டார் உத்தம் சிங் அதனை கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார் காந்தி ஆனால் உத்தம் சிங்கை பாராட்டி கடிதம் அனுப்பினார் போஸ் காந்திக்கும் போஸுக்கும் இடையிலான உரசலை இந்த சம்பவம் அதிகரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கொல்கத்தாவில் காங்கிரஸ் பேரறிக்கையில் மாநாடு காந்தி தலைமையில் கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் கொல்கத்தாவில் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்தின் மாநாடு காந்தி தலைமையில் கூடியது சுயாட்சிக்கு எதிர்ப்பு காட்டிய காந்தியின் முடிவை எதிர்த்து பேச காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தயங்கினர் கொல்கத்தா மாகாண தலைவரான போஸ் எழுந்தார் காந்தியின் முடிவு தவறு என எதிர்த்தார் காந்தி போஸ் மோதல் ஆரம்பமானது போஸின் முடிவுக்கு போஸின் முடிவையே நேர்வும் ஆதரித்தார் இதனால் இருவரும் இணைந்து காங்கிரசில் இருந்தபடி விடுதலை சங்கம் என்ற பெயரில் இயக்கம் ஒன்றை நடத்தினர் காந்தியின் பல முடிவுகளை நேரடியாகவே எதிர்த்தார் போஸ் இதனால் திட்டமிட்டே காரிய கமிட்டியில் இருந்து போஸ் நீக்கப்பட்டார் அவரை போல் சென்னை மாகாணத்தை சேர்ந்த சீனிவாச ஐயரும் நீக்கப்பட்டார் உடனே போஸ் காங்கிரஸ் மிதவாதிகள் கைக்கு போய்விட்டது அங்கு எனக்கு வேலை இல்லை என கட்சியில் இருந்து விலகி சீனிவாச ஐயரை தலைவராக கொண்டு காங்கிரஸ் ஜனநாயக கட்சியை தொடங்கினார் சுபாஷ் போஸ் இரண்டாவது முறையாக காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்டார் போஸின் செல்வாக்கு உயர்ந்து வருவதை அறிந்த காந்தி அவருக்கு எதிராக ராஜேந்திர பிரசாந்தையும் ஜவஹர்லால் நேருவையும் போட்டியிடுமாறு வற்புறுத்தினார் அவர்கள் மறுக்கவே பட்டாபி சீதாராமை நிறுத்தினார் வாக்குகளுடன் வெற்றி பெற்றார் சீதாராமையாவின் தோல்வி தனக்கு பெரிய இழப்பு என்று வெளிப்படையாகவே காந்தி தெரிவித்து உண்ணாவிரதம் இருக்க தொடங்கினார் இதனால் அவரை சமாதானப்படுத்த போஸ் காங்கிரஸ் கட்சியில் தலைவர் பதவியில் விலகினார் ஆயிரத்தி பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் மேலும் விவரங்கள் தெரிய இணைந்திருங்கள் இது ரத்னவாணி தொண்ணூறு சமுதாய வானொலி இது நம்ம ரேடியோ
0: ரத்தினாணி
1: வணக்கம் ரத்னவாணி தொன்னூறு புள்ளியெட்டு சமுதாய இந்த நிகழ்ச்சி ரத்ன நேரம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களோட அரசியல் பணியை பற்றி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் காங்கிரஸ் ஜனநாயக கட்சியின் ஃபார்வேர்ட் எனும் ஆங்கில இதழில் ஆசிரியரான நேதாஜி உணர்ச்சி ததும்பும் பழக்கட்டுரைகளை எழுதினார் இதைத் தொடர்ந்து தேர்தல்களில் மத்திய மகாசபைக்கும் கல்கத்தா மாநகராட்சிக்கும் நடைபெற்ற தேர்தலில் சுயராட்சிய கட்சி வெற்றி பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மகாஜன சபைக்கு மேயராக சி தாசும் மாநகராட்சி நிர்வாக அதிகாரியாக போசும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் கொல்கத்தா நகரில் பல சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டதுடன் மக்கள் ஆதரவையும் பெற்றனர் இதனை கண்ட அரசு நேதாஜியை ஓர் அவசர சட்டத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கைது செய்தது மேலும் பங்கத்தில் பிரித்தானிய ஆட்சியை கவிழ்க்க சதிகார இயக்கம் ஒன்று தோன்றியிருப்பதையும் அதில் சிலரையே கைது செய்திருப்பதாகவும் போலி அறிக்கையை வெளியிட்டது நேதாஜிக்கு ஆதரவாக மக்களும் பல தலைவர்களும் நாடு முழுவதும் முழங்கினர் கொல்கத்தா விரைந்த காந்தி உட்பட பல தலைவர்களுக்கு நேதாஜிக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர் இச்சமயத்தில்தான் சுயராஜ்ய கட்சி சட்டசபைகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி வந்த சீர்திருத்தங்களையும் பணிகளையும் கண்ணுற்ற காந்திஜி சட்டசபை வெளியேற்றம் எனும் கொள்கையை கைவிட்டு சுயராஜ்ய கட்சிக்கு தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்து சுயராஜ்ய கட்சியின் கொள்கையே காங்கிரசின் கொள்கை என கூறி இரு கட்சிகளின் கருத்து வேறுபாடுகளை முடித்து வைத்தார் போஸிற்கு ஆதரவான போராட்டங்கள் வலுப்பதை கண்ணுற்ற பிரிட்டிஷ் அரசும் அவரை கடல் கடந்து மாண்டலே சிறைக்கு மாற்றியது அங்கு காலநிலைகளுடன் நேதாஜியின் உடல்நிலை ஒத்து அவருக்கு காச ஆளாக நேர்ந்தது நோயின் தீவிரம் அதிகரித்ததால் ஆனால் அரசு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு கூட அவரை அனுமதிக்கவில்லை இதனால் காங்கிரசு அவரை வெளிக்கொணர ஒரே வழி ஆயிரத்தி ஆண்டு தேர்தலில் நேதாஜியை சட்டமன்ற வேட்பாளராக அறிவிப்பதுதான் என முடிவு செய்தது நேதாஜியும் தன் சேவையை கருதி உடன்பட்டார் இதனால் சிறையில் இருந்தவாறே தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் ஆனால் அரசு அவ்வறிக்கையை வெளியிட மறுத்துவிட்டது வேட்பாளரும் வேட்பாளர் தேர்தலில் அறிக்கையையும் வெளிவரவில்லை ஆனால் பெரு வாரியாக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் நேதாஜி வெற்றி பெற்றார் துளியும் அசைந்து கொடுக்காத அரசே நேதாஜியின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு கொல்கத்தா வராமல் சிகிச்சைக்காக ஐரோப்பா சென்றுவிட வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வரை அவர் அங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் இதற்கு போஸ் சம்மதித்தால் விடுதலை செய்ய தயார் என அறிக்கை விட்டது அதனால் ஆங்கிலேயர்களின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய விரும்பாத நேதாஜி இதற்கும் முற்றிலும் மறுத்துவிட்டார் அதனால் சிறையில் இருந்தே நோய் அதிகரித்து நேதாஜியை படுக்கைக்கு தள்ளியது இச்செய்தி வெளியில் பரவி சுபாஷ் பிழைப்பதே அரிது என்றும் அவர் சிறையில் இருந்தே மரணித்து விட்டார் என்றும் வதந்திகள் பரவின நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்து கொண்ட அரசாங்கம் அல்மோரா சிறைக்கு சுபாஷ் சந்திரபோஸை கொண்ட மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க சம்மதித்தது ஆனால் நேதாஜியின் உடல்நிலை மோசம் கருதி அவர் இனி பிழைக்கப் போவதில்லை என தீர்மானித்த அரசாங்கம் அவரை நிபந்தனையின்றி விடுதலை செய்தது கல்கத்தா திரும்பியதும் படுக்கையிலேயே வெற்றியடைய வைத்த மக்களுக்கு நன்றி கூறி ஓர் அறிக்கை விட்டிருந்தால் நேதாஜி சிறையில் இருந்து வெளிவந்ததும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சுற்று பயணம் சென்றார் போன்றவரை சந்தித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரசின் தலைவராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் நேதாஜி இரண்டாவது உலகப் போர் மூண்டதும் இந்திய மக்களின் ஒத்துழைப்பை பிரத்தியான அரசு கோரியது ஆனால் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிரத்யான ஆட்சிக்கு எதிராக மக்களை ஒன்று திரட்டுவதில் ஈடுபட்டார் இதன் காரணமாக ஆயிரத்தி ஜூலையில் நேதாஜியை அரசாங்கம் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது உலக போரில் ஆரம்பத்தில் பிரத்தியான படைகளுக்கு தோல்வியே ஏற்பட்டது இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பிரிட்டனில் எதிரி நாடுகளின் ஒத்துழைப்புடன் இந்தியாவை விடுவிக்க வேண்டும் என்று நேதாஜி எண்ணினார் இதற்கு சிறையில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என கருதினார் ஆயிரத்தி நவம்பரில் சிறையில் உண்ணாவிரதம் தொடங்கினார் சுபாஷ் உயிர் காபத்து ஏற்பட்டால் பெரும் விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை பிரத்யான அரசு அறிவித்திருந்தது எனவே உண்ணாவிரதத்தை கைவிடும்படி அவரிடம் அதிகாரிகள் கெஞ்சினார்கள் ஆனால் சுபாஷ் இணங்கவில்லை உண்ணாவிரதம் தொடங்கி ஒரே வாரம் ஆயிற்று நேதாஜியின் உடல் நிலை மோசமடைந்தது வேறு வழியின்றி நேதாஜியை அரசாங்கம் விடுதலை து ஆனால் அவரை வீட்டை சுற்றி இரகசிய காவலர்கள் சாதாரண உடையில் இருபத்தி மணி நேரமும் கண்காணித்தபடி இருந்தனர் எப்படியும் இந்தியாவில் வெளியேறிவிட வேண்டும் என்று நேதாஜி தீர்மானித்தார் வெளிநாடு செல்ல உதவுவதாக அவரது நண்பர்கள் சிலர் வாக்களித்தனர் எனவே இவர் தலைமறைவு மேற்கொண்டார் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி அன்று இரவிலிருந்து நேதாஜி சுபாஷ் போஸ் அவருடைய அறையில் காணவில்லை என்று தகவல் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி பதினைந்தாம் நாள் நேதாஜி ஒரு முஸ்லிம் போல் தாடி வைத்து கொண்டு மாறு வேடத்தில் தப்பி சென்றார் ஒரு காரில் கொல்கத்தாவிலிருந்து தொடர்வண்டியில் இரண்டாம் வகுப்பு பயணம் செய்தார் பெசாவா நகரை தற்போது இது பாகிஸ்தானில் உள்ளது இந்த நகரை அடைந்து இந்தியாவில் எல்லையை கடந்தார் பின்னர் ஆப்கானிஸ்தான் சென்றார் அங்கு இத்தாலி நாட்டு தூதரக அதிகாரிகளுடன் நேதாஜி தொடர்பு கொண்டு இத்தாலிக்கு செல்ல அனுமதி வாங்கினார் ரஷ்ய வெளியாக இத்தாலிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது நேதாஜியின் திட்டம் ஆனால் எது ஜெர்மனிக்கு வருமாறு ஹிட்லரிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது ஏற்ற நேதாஜி தொடர்வண்டி மூலம் மாஸ்கோ சென்று அங்கிருந்து ஜெர்மன் தலைநகரான பெர்லினுக்கு போய் சேர்ந்தார் அவர் ஜெர்மனி வந்து சேர்ந்த செய்தியை மார்ச் இருபத்தி தேதி ஜெர்மன் பத்திரிக்கைகள் வெளியிட்டனர் அப்போதுதான் இவர் இந்தியாவில் இருந்து மாறு வேடத்தில் ஜெர்மனியில் நேதாஜிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ஹிட்லரை நேதாஜி சந்தித்து பேசினார் இந்தியாவின் விடுதலைக்கு முழு ஆதரவு தருவதாக ஹிட்லர் உறுதியளித்தார் மேலும் இணைந்திருங்கள் இது ரத்னவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய நம்ம ரேடியோ ரத்தினாணி தொண்ணூறு
0: வானொலியில் ரத்தின
1: ரத்னவானி தொன்னூர் புள்ளியோட்ட சமுதாய இந்த நிகழ்ச்சி ரத்தின நேதாஜி சுபாஷ் போஸ் அவர்களோட சுதந்திர இந்திய இராணுவம் பற்றி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கப் போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்திய மையம் என்ற அமைப்பை தொடங்கி ஆசாத் ஹித் என்ற ரேடியோவையும் உருவாக்கி சுதந்திர தாகத்தை அங்கிருந்த இந்திய மக்களிடம் விதைத்தார் நாட்டிற்கு என தனி கொடியையும் உருவாக்கி ஜனகன மன பாடலை தேசிய கீதமாக அறிவித்தார் ஜெர்மனி இத்தாலியில் உதவி கிடைக்காது என தெரிந்தபின் ஜப்பான் செல்ல முடிவு செய்து போர்க்காலத்தில் நீர்மூழ்கி கப்பல் மூலம் ஜப்பான் சென்று இராணுவ ஜெனரல் டோயோவை சந்தித்து உதவி கேட்டார் உதவிகள் தயாரானது பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக ராஜ் பிகாரி போஷால் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படாமல் இருந்த இந்திய தேசிய இராணுவத்தை மீள் உருவாக்கம் செய்து அதன் தலைவரானார் சுபாஷ் சுதந்திரத்திற்கு போராடி நாட்டிற்காக உயிர் தர இளைஞர்கள் வேண்டுமென்று ஆட்களை திரட்டி பயிற்சி இந்தியாவில் அனைவரும் காந்தியின் அகிம்சை வழி போராட்டத்தை விரும்பி சென்றமையால் இராணுவத்திற்கு சிலரே செல்ல நேர்ந்தது தமிழகத்தில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களால் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் இராணுவத்திற்கு இணைந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அக்டோபர் ஒன்றில் சிங்கப்பூரில் நடந்த மாநாட்டில் போஸ் சுதந்திர அரசு பிரகடனத்தை வெளியிட்டார் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி அரசின் தலைவரான தேசிய கொடியை ஏற்றார் அவற்றை ஜப்பான் இத்தாலி ஜெர்மனி சீனா உட்பட ஒன்பது நாடுகள் ஆதரித்தன பர்மாவில் இருந்தபடி தேசிய படையை இந்தியாவை நோக்கி நகர்த்தினார் ஆனால் பிரத்தியானிய படைகள் முன்தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் இப்படை தவிர்த்தது மனம் தளராமல் இந்தியாவில் எல்லை வரை வந்தவர்களை கொத்து கொத்தாக கொன்று குவித்தது பிரத்தியான படை இந்திய தேசிய படை தோல்வியை தழுவியது ஜப்பான் இரண்டாம் உலக போரில் சரணடைந்தது எனவே போரை முன்னெடுத்து செல்ல முடியாத நிலைக்கு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆளானார் கல்கத்தா உயர் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி பி வி எழுதிய கடிதத்தில் எடுக்கப்பட்ட பகுதி என்ன அப்படின்றத பத்தி இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சட்டமறுப்பு இயக்கம் நேரடியாகவே இந்திய சுதந்திரத்தை வழிநடத்தியது என்பதற்கு எந்த அடிப்படையும்து முதலாம் உலக போரில் ஆயுத கிளர்ச்சியின் போர்தளவாடங்கள் வடிவில் ஜெர்மானியர்களின் அனுகூலத்தை இந்திய புரட்சியாளர்கள் கோரினார் ஆனால் இந்த முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை இரண்டாம் உலக போரின் போது சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இதே முறையை பின்பற்றி இந்திய தேசிய ராணுவத்தை உருவாக்கினார் அற்புதமான திட்டமிடல் மற்றும் துவக்க வெற்றிகள் இருந்த போதிலும் சுபாஷ் சந்திரபோஸின் வன்முறை பிரச்சாங்கம் தோற்றுப்போனது இந்திய சுதந்திரத்திற்காக போர் ஐரோப்பாவில் ஹிட்லராலும் ஆசியாவில் ஜப்பானும் மறைமுகமாகவும் இருந்தது வெற்றி பெறவில்லை ஆனால் இந்தியாவிற்கு ஒட்டுமொத்த விளைவுதான் இது என ஒரு சிலர் மறுக்கின்றனர் குறிப்பாக இந்திய தேசிய ராணுவத்தில் விசாரணையின் போது வெளிப்பட்டவை அது இந்தியாவில் உருவாக்கிய எதிர்வினையானது ஏற்கனவே போரினால் வலுவிழந்திருந்த பிரிட்டிஷாரின் வெளியேறுவது என்ற திட்டத்தை உருவாக்கியது இந்தியாவில் தங்கள் அதிகாரத்தை பாதுகாத்திருப்பதற்கு சிப்பாய்களின் விதவாத்தை இனிமேலும் சார்ந்திருக்க முடியாது காரணமாகும் இதுதான் அவர்கள் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறுவதற்கு இறுதி முடிவுக்கு பெரும் தூண்டுதலாக இருந்திருக்க முடியும் இணையந்து இது ரத்தினாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி இது ரத்தின ரத்னவானி தொன்னூர் புள்ளியேட்ட சமுதாய வானொலியில் இந்த நிகழ்ச்சி இரத்தின் நேரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி உடல்நிலை சரியில்லாமல் வினயா சென்றவர் அங்கிருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளான செக்கோசிலோவாக்கியா போலந்து ஹங்கேரி இத்தாலி ஜெர்மனி என பயணம் மேற்கொண்டு அந்த நாடுகளிலிருந்த இந்திய இளைஞர்களை சந்தித்து நாட்டின் விடுதலை பற்றி பேசி ஒத்துழைப்பு கேட்டார் ஐரோப்பாவில் அரசியல்வாதிகளையும் ஆட்சியாளர்களையும் சந்தித்து விடுதலைக்கு உதவும்படி கேட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் முசோலினியை சந்தித்து ஆதரவு கேட்டார் பயணத்தில் ஆஸ்திரியாவை சேர்ந்த எமிலினியின் அறிமுகம் கிடைத்தது அவரை தனது உதவியலராக்கி கொண்டார் உடல் நலம் தேறியது ஒரு காரணம் இருவருக்குள்ளும் காதல் அரும்பியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழில் எமெலியை போஸ் ரகசியமாக திருமணம் செய்து கொண்டார் இவர்களுக்கு நவம்பர் 23, மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் அனிதா போஸ் என்ற ஒரு மகள் வியன்னாவில் பிறந்தார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களின் அரசியல் தத்துவம் மற்றும் கொள்கை பற்றி இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் போஸ் இந்தியாவிற்கு நிபந்தனையற்ற முழு விடுதலை வேண்டும் என்று உறுதியுடன் அதற்கான பரப்புரையையும் செய்தார் அதே நேரத்தில் இந்திய காங்கிரஸ் சபை படிப்படியாக விடுதலை பெறுவதை ஆதரித்தது மேலும் முழு விடுதலைக்கு பதில் பிரித்தியானியாவின் ஆட்சிக்குட்பட்ட பகுதியாக இந்தியா இருக்க விரும்பியது லாகூரில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கருத்தரங்கில் முழு விடுதலை பெறுவதை தன் குறிக்கோளாக ஏற்றுக்கொண்டது போஸ் இருமுறை தொடர்ச்சியாக காங்கிரசின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் காந்தியுடன் ஏற்பட்ட கொள்கை வேறுபாடு காரணமாக தலைவர் பதவியில் இருந்து விளக்கினார் விலகியதும் கட்டுப்பாடுகள் தகர்ந்ததால் காங்கிரஸின் வெளிநாடு உள்நாடு கொள்கைகள் தவறானவை என கண்டித்தார் காந்தியின் அறவழி போராட்டத்தால் இந்தியாவிற்கு விடுதலை வாங்கி தர முடியாது என்றும் பிரத்யானாவுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தி போராடுவதே விடுதலைக்கான வழி என்றும் கருதினார் அவர் பார்வர்டு பிளாக் என அரசியல் கட்சியை தோற்றுவித்தார் இரத்தத்தை தாருங்கள் உங்களுக்கு விடுதலையை பெற்றுத்தருகிறேன் என்பதே இவரின் புகழ்பெற்ற சூளுரையாக இருந்தது இரண்டாம் உலகப் போரின் போதும் இவர் தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை அப்போது பிரத்யானியாவின் பலவீனத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள முடிவு செய்து சோவிய ஒன்றியம் நாட்டு நாச்சி ஜெர்மனி நிபான் போன்ற நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து இந்தியாவின் பிரத்யானியர்களை தோற்கடிக்க உதவி வேண்டினார் நிப்பானியர்களுடன் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இருந்து இந்திய தொழிலாளர்களை கொண்டும் நிப்பான் பிடித்து வைத்திருந்த படையில் இருந்த இந்திய போர்க்கைதிகளையும் வழிநடத்தினார் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிரித்தியானியாவுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் பெரும் தூண்டுதல் மூலமாக பகவத்கீதையை கருதினார் அவரது சொந்த சாமான்கள் கொண்ட சிறு பையொன்றில் மிக சிறிய பகவத்கீதை புத்தகத்தையும் துளசி மாலையையும் மூக்கு கண்ணாடியை மட்டுமே வைத்திருந்தார் சுவாமி விவேகானந்தரின் சர்வமயமாதல் பற்றிய கற்பித்தலும் தேசியவாத சமூக சிந்தனையும் சீரமைப்பு எண்ணங்களும் சிறு வயதிலேயே கருத்துக்களே பல அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்து ஆன்மீகத்தில் தாக்கம் இருந்தாலும் இவரிடம் மத வெறியோ பழமைவாதமோ இருக்கவில்லை சுபாஷ் தன்னை சம தர்மவாதி என அழைத்துக் கொண்டார் இந்தியாவின் சமதர்ம கொள்கையின் முன்னோடி சுவாமி விவேகானந்தர் என நம்பினார் இவர் தன் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் பெண்களுக்கென தனி பிரிவான ஜான்சிராணி படையை தொடங்கியவர் ஒருமுறை ஜான்சிராணி படை கூடார பகுதிக்குள் இவர் நுழைந்த போது யாரோ என்று எண்ணி கோவிந்தம்மாள் பெண் அதிகாரி அவரை தடுத்து நிறுத்தினார் அதை பொருட்படுத்தாமல் அவருக்கே அப்படையின் உயரிய விருதான லான்சு நாயக் விருதை வழங்கி கௌரவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது அவரோட இறுதி உரை பத்தி நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்திய தேசிய இராணுவம் நெருக்கடியான நிலையில் இருந்தபோது ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் அவர் இறுதியாக அறிக்கை வெளியிட்டார் அதன்படி இந்தியா தமது வரலாற்றில் நாம் சற்றும் எதிர்பாராத நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சிலவற்றை கூற விரும்புகிறேன் இந்த தற்காலிக தோல்வியால் மனசோர்வு அடைந்து விடாதீர்கள் நம்பிக்கையுடன் இருங்கள் உங்கள் உணர்வுகளை தளரவிடாதீர்கள் எவற்றிற்கும் மேலாக இந்தியாவில் எதிர்காலத்தின் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை தவறாக மதிப்பிட்டு விடாதீர்கள் இந்தியாவை நிரந்தரமாக அடிமை தளத்தில் கட்டி வைத்திருக்கும் ஆற்றல் இந்த உலகில் எந்த சக்திக்கும் இல்லை நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு அல்ல விரைவில் இந்தியா விடுதலை அடையும் ஜெய்ஹிந்த் என்று கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் சுபாஷ் சந்திரபோஸிற்கு இறப்புக்கு பின்னாலான இந்தியாவில் மிக உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது ஆனால் விருது வழங்கும் குழுவால் சுபாஷ் சந்திரபோஸின் இறப்பு குறித்த ஆதாரங்களை தர முடியவில்லை எனவே உச்ச நீதிமன்ற ஆணையின்படி இவ்விருது திரும்ப வாங்கப்பட்டது நன்றி இணைந்திருங்கள் இது ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி இது நம் ரேடியோ
0: இரத்தினாணி தொண்ணூறு புள்ளி சமுதாய வானொலியில் ரத்தின நேரா